0: 各位听众朋友，大家好，这里是中心微营销，我是小军。本期节目跟大家谈一下可以提升微商事业的三条逻辑。第一条逻辑呢，就是先设计再行动。昨天呢，一个亲戚问我说，他想开个服装店，行不行？或者说我有没有更好的建议？我问他为什么要开服装店呢？他说年纪轻轻的就不做事情了，感觉有点不太合适。我说，如果说要是打发时间，那做什么都可以。但是呢，你的打发时间只是一种说法，本质还是说想通过做事情来提升安全感。所以做事情的目的应该是增长见识，提升自信心。那既然如此，想要解决这个问题的途径应该很多，比如开餐馆、书吧、咖啡馆等等，这些都是行的。即便是开服装店，也要做那种高端一点的品牌。不同的店铺就意味着你选择了不同的人做顾客，也就是说，你开一个 LV 的专卖店和一个十元店，那是有本质上区别的。虽然说呢，都是卖东西，的，因为你是有目的的，所以一开始的选择就决定了你能不能实现。做好设计之后呢，再去行动，要不然很容易出现南辕北辙的情况。那今天跟大家说的第二条逻辑呢，就是微商代运营。到底该怎么做？最近呢，有几个微商的老大、啊、在找我，想做微商代运营方面的事情，想听听我的意见。这里呢，有几个关键点呢，也请诸位朋友把握住。第一个呢，就是国家政策。过去如果说要规模化微商，那最大的风险是什么？就是国家政策。那现在呢，云集微店的罚款，以及这个魔能风波。其实已经把政策风险做实了，国家已经明确地表达了底线和态度。那其次呢，就是体外孵化，更多的传统企业要进入微商领域。那这些大企业要做微商的时候，都是选择体外孵化，就是说在现在的公司之外呢，再做一个微商项目公司，然后由这个新公司来运营微商项目。这个时候，对于传统企业来说，最需要是什么？人才。如果说代运营公司能够整合一些靠谱的运营团队，服务跟得上，那就一定会受欢迎。代运营公司千万不要啊，做的太重，只要把运营的事情做好就可以了。比如说品牌商策划啊、落地方案这些呢、啊，都可以让第三方公司来完成，专业的团队啊来做专业事情。那产品品牌解决之后，就是吸粉、招商、运营的事情。对于吸粉和招商这些呢，都是可以花钱来解决的。理论上讲，啊，其实只要品牌方的一个实力相当啊，其实这个问题呢就不是问题。那最后只有一个问题，就是运营，这个应该是运营微商最大的问题了。所以代运营公司需要做的核心呢，就是日常的运营。如果有这样的能力啊，这样的项目就是可行的。既然运营是制约微商项目的一个核心因素，那么在代运营的过程中，最应该做的事情就是运营人才的复制。如果把运营人才复制工作放到代运营的过程中完成那就很完美了。通过这么一个标杆项目的梳理，对不对？进而呢，做到微商操盘团队整体的一个输出。理论上讲呢，其实只要每一个项目能够复制出来两个以上的操盘手，那么其实运营团队输出的事情很容易呢就实现规模化了。让操盘团队和这个代运营公司去占股那些项目公司，尽量少做规模。但是一定要重视治疗。一年下来呢，只做十个以内的标的，如果说有百分之二十的成功率，也是会很了不起的。而且呢，前面也跟大家说过了，只要有人愿意做这样的事情，其实就有现成的风险投资机构呢，愿意给钱。接下来呢，再做行业的细分，抓住一两个行业，对吧？进行深耕细作，最后呢，把代言型公司呢做成了比较大的一些机构，啊，也不是有没有可能的事情。那今天跟大家说的第三个思维呢，就是精通胜于样样略知。如果说是一些团队老大啊，今天听到我的节目，他们呢可能也想去做代运营，但是我想提醒大家的是，做事业和卖货呢，是两个逻辑，看着好像一样，对不对？但其实呢有着天壤之别。还有，如果说是品牌商呢，听到了今天这期节目，可能呢也会对这样的代运营公司有兴趣。但是呢，请你考虑两件事情：是不是有足够好的产品？带着呢，是不是有足够的投入去支持代运营项目的发展？就是对于代运营公司来说，他们的选择呢就太多了，因为会有太多的企业需要这样的代运营公司。机会呢每天都有，而且你能看到的都是那些非常性感的机会，但前提是啊，你有没有足够的实力去把握到那些机会呢？最后呢，送给大家一句话：京东一样的人可以养家糊口，样样略知的人呢，不能养活自己。好，那今天的分享呢，就先到这里。大家如果说在微商的路上有什么问题啊，或者说有一些什么其他的想要交流的，大家可以添加我的微信：三零四九三九六七。我们下次节目见。